0: Que é para a França no dia 27 de maio de
1: 1917.
2: sobre Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego.
1: Rastijamos como sapo, com as fardas em pela terra
2: de Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
3: 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.
4: O património que nós temos é único e realmente é, é um tesouro é um tesouro.
3: fizemos parte da parte vitoriosa da guerra, nós desfilámos debaixo do arco do triunfo
0: Num tempo em que se assinala o centenário da participação portuguesa na Grande Guerra, muitos são os trabalhos de investigação que têm sido publicados e muitos outros estão neste momento a ser preparados. Um pouco por todo o país, há exposições, colóquios, seminários, atividades em escolas e municípios que têm objetivos comuns trazer o tema à discussão, conhecer melhor o que era e como era o nosso país há um século e, acima de tudo, prestar homenagem e honrar a memória desses milhares de homens que há 100 anos, em condições duríssimas, combateram e morreram em Angola, Moçambique e na Flandres. Para fazer esta história, há um sítio incontornável e que hoje vamos conhecer, o Arquivo Histórico Militar, que guarda e preserva o acervo do Exército Português, nomeadamente a documentação do Corpo Expedicionário. E porque estamos em tempo de evocação, ficaremos também a conhecer alguns dos projetos da Comissão Coordenadora do Centenário da Primeira Guerra Mundial. Coronel Carreira Martins, estamos aqui num lugar particularmente
2: importante do ponto de vista histórico. Efetivamente, nós temos grande parte de tudo o que é documentação daqueles homens que embarcaram e, portanto, aqui se encontra, digamos, que o registro, os boletins de todos os militares tiveram intervenção nessa, nessa grande guerra.
0: Ao percorrer esses documentos, o que é que podemos encontrar lá? Imagine que eu ou qualquer pessoa que nos está a ouvir quer vir aqui consultar o percurso militar de um seu antepassado, de um seu familiar, encontra que tipo de informação?
2: Eu diria que quase toda Porque realmente nós temos, temos um registro chamado boletim Em que há um registro de todo o seu percurso Digamos onde nasceu em, A data, a filiação Há registro da sua morte Eventualmente E portanto todo o percurso militar Onde está tudo registrado O que, o que fez a qualquer momento Para onde se locou quando veio Quando se apresentou na unidade E portanto é um registro detalhado muito detalhado, efetivamente, sobre todo o seu percurso militar. À nossa
0: frente está aberto um imenso álbum que eu podia, não sei, ao Sr. Capitão ou ao Capitão Cunha Roberto, subdiretor do Arquivo Histórico Militar, que me explicasse se abriu aqui, por alguma razão em particular, este álbum ou poderia ser numa outra, qualquer página.
4: Este álbum é, 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 é um dos exemplos, um documento, Uh, neste caso fotográfico, que nós temos aqui no Arquivo Histórico Militar, e este, neste caso são provas uh, do fotógrafo Arnaldo Gracês.
0: Que foi o fotógrafo que esteve nas trincheiras.
4: Foi o fotógrafo oficial, portanto ele era civil, e quando foi para, para as trincheiras, para Flandres, foi equiparado a Alferes. Estas provas resultam dos negativos em vidro, na altura, é a fotografia, portanto, não, não, é, não é como agora, não é? E havia um negativo em vidro, eh, feito em gelatina e que depois era produzido, era reproduzido, digamos, e feito positivo.
0: Este fotógrafo,
4: Arnaldo Garcês, ele eh, fotografava
0: os oficiais, a retaguarda ou ele esteve, de facto, nos locais mais duros e mais difíceis?
4: Não, ele esteve de facto, esteve de facto nas trincheiras. Ele retrata a vida cotidiana do, dos militares. Estou a ver aqui, por exemplo, na altura major, eh, Roberto Batista, que era o chefe de Estado maior do CEP. Ele está aqui também retratado nas fotografias. Estou a ver também ali eh, uma parada eh, movimentação de militares, mas ao mesmo tempo também as trincheiras. Vamos ver. As trincheiras, a vida quotidiana, o barbeiro, a dificuldade que os militares portugueses tinham, portugueses principalmente, tinham na, 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 nas trincheiras devido à dificuldade em, em, em suportar aquele clima terrível de chuva, frio.
0: Diria o capitão Cunha Roberto que do ponto de vista das imagens a guerra está bem retratada.
4: Sim, sim. Uh, a guerra está bem retratada. Daqui, uh, estes são, uh, portanto, são imagens reais tiradas no, no local e, e que podem ser até uh, estudadas de, de vários pontos de vista, não só uh, militar, mas também social, não é? Temos aqui muitas imagens que retratam mesmo a linha da frente. Temos aqui, por exemplo, uma que retrata um bombardeamento portanto, na altura. Uhum. Onde está uma cratera de uma bomba uh, alemã, digamos assim. Dezenas e dezenas e dezenas de sim, sim. fotos. Eu até digo que uh, estas fotografias podem ser consultadas na, na internet, portanto na nossa página. Todas? Todas estas que estão nestes álbuns podem ser consultadas. Como? Uh, nós fizemos este, este trabalho de digitalização dos negativos em vidro, como eu falei há pouco, e disponibilizamos com a informação que temos, portanto com uma pequena descrição... Portanto, com toda a informação arquivística que temos.
0: E aqui, mulheres?
4: Mulheres, sim. É a primeira vez que temos também registro. Neste caso até se consegue verificar o fardamento delas, não é? Elas são, são as damas enfermeiras. Portanto, também eram, digamos, equiparadas. Eram voluntárias equiparadas. Neste caso também da Cruz Vermelha. E aqui já com o seu equipamento médico, digamos assim e acompanharam muito os soldados na retaguarda, neste caso, portanto, os feridos e tudo mais. Aqui até se consegue ver alguns feridos, não é? com, com já, já algum tratamento inicial.
0: Mulheres muito corajosas estas, até pelo pioneirismo não é? da, da situação, foi a primeira vez que mulheres portuguesas foram para uma frente de guerra.
4: Sim, foi a primeira vez. Pronto, elas ajudaram aqui nesta parte digamos das enfermarias de campanha e depois também nos hospitais de retaguarda aqui temos alguns hospitais improvisados, portanto hospitais de, de campanha portanto o Arnaldo Gracês visitou todos os aspectos da guerra na frente e na retaguarda aqui temos algum, algumas hum, carroças puxadas por moares, aqui estamos já numa fase inicial em tancos, portanto na preparação para a guerra não é? são tendas não é? Aqui é chamada uh, a cidade de Paulona. Porquê? Porque efetivamente... Paulona. Paulona, porque <risos> efetivamente era, era uma cidade, uma cidade com, 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 com muita gente, que vivia em tendas, portanto, com Lona <risos> e com os paus para equipar para montar a tenda, não é? Isso, é que...
0: isso fazia parte da Gíria era essa não, ficou, expressão... conhe ficou conhecida porque era uma, era uma cidade de tendas. Deixa-me perguntar aqui ao Coronel Carreira Martins, vendo aqui estas imagens da preparação das tropas em tancos, podemos pensar que estes homens, apesar de estarem a fazer treino aqui não faziam ideia nenhuma do que acabariam por ir encontrar.
2: É verdade, efetivamente. É uma grande verdade. A nossa tropa teve a sua preparação, uma má preparação, podemos dizer. Foi realmente um inferno, realmente, depois, em, já no local, porque se, debateram, se bateram com, com outro tipo de problemas que não estavam preparados e portanto a preparação podemos dizer que foi muito, muito, muito aquém daquilo que era, que era necessário.
0: Capitão Cunha Roberto, tem aqui mais umas caixas, isto de facto andar 100 anos para trás tem o seu fascínio, apesar de estarmos a falar de guerra de muito sofrimento, de mortes, de cativeiros muito dolorosos, mas há, penso eu, um certo fascínio em estar a olhar, a pesquisar, a trazer à luz do dia e a divulgar este património, este espólio, este acervo que é uma parte da vida destes 100 mil portugueses.
4: Sim, é verdade. Nós temos que valorizar e divulgar uh, o património que nós temos. É único, está no Arquivo Histórico Comunitar, é o arquivo que tem esta informação, uh, mais nenhum tem. São documentos originais, produzidos na, na época. Na época, no, nos locais? Nos locais, nos locais. E estamos a falar aqui, por exemplo, desta caixa, uh, conseguimos ver... As, as ordens de serviço. As ordens de serviço é um documento onde um, reproduz a vida uhum. da unidade militar. os que baixaram ao hospital, os serviços, as guardas, as marchas, o que aconteceu em toda, em, naquele dia, não é? é? A ordem de serviço é diária. Uhum. Uh, daqui pode-se também... Uh, tirar muita, muita informação.
0: esta aqui é de 1917, março, abril é, portanto, e são, maio.
4: Exatamente, são três meses, são os três meses de 17.
0: Portanto, o, os primeiros meses em que os portugueses estiveram em França.
4: Sim, portanto, os portugueses começaram a embarcar de, aqui de, de Lisboa para a Flandres em janeiro, em janeiro de 17. Portanto, estes são exatamente os primeiros meses. Temos mais aqui depois de setembro, outubro e novembro de 17. Portanto, temos todas as ordens uh, de serviço do, do, do CEP.
0: E ali mais, o que é? Aquilo que está ali atado com umas fitinhas brancas?
4: São fitas de nastro para proteger até os próprios documentos, não é? Temos muito cuidado com esta documentação. Como eu disse, é uma documentação única. Já a digitalizamos. Toda? Uh, praticamente toda. Aqui nos boletins está praticamente toda digitalizada e também está disponível na nossa página da internet, na nossa, na nossa aplicação.
0: Portanto, basta uh, ir uh, ao site uh, do Arquivo Histórico Militar e andar por lá a navegar, é isso?
4: Exatamente, exatamente. Uh, uh, podem consultar, uh, não só investigadores, mas o cidadão normal, porque o, o site está construído, de, a página está construído de uma forma intuitiva. Portanto, uh, pode-se pesquisar pelo nome, pela localidade, pela, pela unidade onde, a quem, a onde pertenceu, e vai encontrar ali, muito provavelmente, alguém da família. Muito provavelmente vai encontrar alguém da família.
0: A esse propósito, Capitão Cunha Roberto, falamos agora em concreto do memorial virtual. Pode ser? O memorial virtual tem informação
4: unicamente sobre
0: os mortos na guerra. Sim, tem informação
4: sobre os, os tombados em combate da Grande Guerra. Unicamente. O mural virtual foi construído com uma ideia com uma ideia que era a evocação do, do, dos 100 anos da Grande Guerra. Portanto, e a partir daí o Arquivo Histórico Militar pensou num projeto que teve colaboração de, várias, de vários outros arquivos e de várias outras entidades. Foi um projeto de parceria, digamos assim, não, não fomos só nós. Mas nós construímos aqui um, um projeto que depois agora neste momento já está publicado, portanto foi foi inaugurado, está publicado e também pode ser uh, pesquisado na internet.
0: Basicamente, que informação é que uh, está disponível neste memorial virtual? Para já, são uh, cerca de 7 mil, 7 mil e tal homens?
4: Uh, no memorial virtual, tem, uh, tem um valor exato do, do, dos combatentes. Neste momento, uh, temos 7492 que morreram em campanha. Nós, quando dizemos este valor, é um valor muito concreto. Porquê? Porque estes estes homens estão ide completamente identificados. Portanto, têm, têm o nome, têm a localidade, têm os familiares, a filiação. Digamos que é o, o site, este site, é digamos que é a fonte mais rigorosa que nós podemos encontrar para qualquer investigador. Eu, eu às vezes tenho visto, e agora só, só uma parte, já tenho visto publicado em vários livros referências a outros livros e com outros valores, com outros nomes e com outros uh, quantitativos de falecidos em combate, mortos em combate. Mas este é o mais rigoroso. Portanto, é mais rigoroso porquê? Porque nós podemos comprovar cada um deles. É? Portanto,
0: documento, os documentos originais estão
4: aqui, não é? Estão, estão. Portanto, e, e o Memorial Virtual foi feito, foi construído com base nesses próprios documentos.
0: Para facilitar quem quiser ir já a correr, eh, procurar alguma coisa no memorial virtual, ele também é muito intuitivo e basta procurar ou pelo apelido
4: ou pela localidade em que nasceu. Sim, é, um, o memorial virtual é, é um site que tem é, toda a informação da Grande Guerra e, e foi construído para o cidadão. O investigador também tem muita informação. Mas o investigador pode vir aqui. Pode vir aqui. O cidadão... <risos> Pode pesquisar no, no site do Memorial Virtual. Uhum. O Memorial Virtual foi construído uh, tendo três núcleos fortes, portanto, o contexto, os homens e o espaço. Uh, no contexto, tem outras três temáticas, que digamos assim: que é a história, memória e identidade nacional, o enquadramento e o soldado desconhecido. Uhum. Cada uma destas temáticas, nós uh, convidámos uh, historiadores de renome, portanto nesta, nestas matérias, esta matéria da guerra, para escreverem textos sobre estas temáticas. Para além dos textos, ilustramos com fotografias nossas, no outro núcleo dos homens. Nós investimos muito na pesquisa do combatente, que era, digamos assim, o mais eh, apelativo e o mais importante para o cidadão. O cidadão, eh, além de, de querer conhecer o geral, depois quer conhecer o familiar, o conhecido, o amigo que, que, que participou. Por exemplo, as câmaras municipais eh, procuram muito pelo conselho. Está restado o conselho, portanto, e então conseguem... Eh, Encontrar uh, os que os combatentes tombaram daquele conselho, não é?
0: E depois, na ficha do combatente, uh, é possível aceder aos documentos uh, originais?
4: Sim, uh, nós criamos depois hiperligações do memorial para a nossa aplicação do Arquivo Comunitar, onde Comunitar, onde, onde está o boletim uh, individual do CEP digitalizado.
0: E aí faz o, mostra o percurso todo do militar. Quando é que saiu daqui, para onde é que desembarcou, para onde é que foi, se esteve doente, se sofreu algum castigo, alguma multa, está lá tudo, até
4: à morte. Sim, neste caso, no memorial virtual, está até à morte. Mas os boletins espalham o período de, de, que, que, que estiveram no CEP. Estes boletins são só apenas para o Corpo de Cineiro Português. Portanto, 14 a 19.
0: Nos casos em que uh, morreram, há até, sempre que foi possível, a fotografia da lápide uh, do cemitério.
4: Sim, é, portanto, em Luxemburgo-Lavoie, as lápides estão identificadas no nosso cemitério português e também fizemos uma uh, hiperligação para a, a imagem da, da lápide, onde tem também o próprio nome do, do, do militar que tombou na, na, na guerra. Temos essa informação é uma informação muito rica, importante, não tinha sido feita até agora e nós estamos a fazer isso mesmo, a valorizar a participação portuguesa, a contribuir para a evocação dos 100 anos da guerra, para o melhor conhecimento de, de quem participou pela pela pátria, não é? Porque afinal acaba é isso, nós estamos aqui, temos uma história e temos que valorizar essa história. E a memória destas pessoas, não é? Também. A memória das pessoas, sim. A memória é importantíssima, não só para a comunidade, para Portugal, mas também depois para a própria família. Apesar de já passarem, terem passado 100 anos, mas há os descendentes, há pessoas vivas que ainda falaram e conheceram os que morreram em França. E as histórias familiares, há a tradição oral. Nós ainda estamos muito ligados, apesar de estarmos a uma distância de 100 anos, não é? Há uns anos atrás era completamente impensável,
0: ficaria para sempre nos arquivos. E isso é uma coisa extraordinária, nós podermos com um clique praticamente reencontrar
4: as nossas pessoas. A ideia é mesmo é essa, portanto, é divulgar e permitir o acesso a esta informação que está exatamente aqui no Arquivo História Comunitar é claro que há muita informação que não está disponível não é depois para investigadores que querem saber mais têm que vir cá consultar portanto, porque a informação não está disponível, não está digitalizada não? isto é um fundo enorme o fundo do CEP tem 1553 caixas de arquivo portanto é um fundo enorme e, e não há possibilidade de estar tudo digitalizado não?
0: E aí pode mostrar-me uma parte desse depósito ou não?
4: Temos, podemos consultar aqui, uh, aqui ao lado, uh, temos aqui o depósito, a porta está aberta. Vamos está lá. É um depósito de arquivo, uh, tem o próprio cheiro do arquivo, não é? Como convém. O cheiro a papel. Isto é, é só cheiro muito a papel muito antigo. Antigo, antigo, antigo. Uhum. As próprias caixas são antigas, portanto, uh, o fundo do CEPA ocupa estas estantes, portanto, três estantes, uh, como eu disse há pouco, tem 1.553 caixas. Esta parte, esta parte da primeira estante são os boletins do CEP, do Corpo Nacional Português. Portanto, aqui estão todos os militares uh, ser, uh, oficiais, sargentos, praças e equiparados que participaram no, no, no CEP. São cerca de 55 mil fichas, boletins do CEP. Uhum. Depois as outras estantes espalham a atividade do CEP, a atividade de, desde o embarque para Flandres, depois a vida na, na, nas trincheiras as operações, é? também espalham as operações. Temos aqui muita cartografia das trincheiras.
0: Os relatórios, por exemplo, dos oficiais, uh, dos comandantes, a troca de correspondência com uh, Portugal, uh, com, com o governo e com as, as fias militares em Portugal, isso também está tudo aqui. Porque esse é um tema também muito complexo, não é? dadas as circunstâncias da participação portuguesa na Primeira Guerra.
4: Sim, as trocas de correspondência estão aqui, de, estão aqui também em alguns fundos particulares que nós temos, do jornal Tamaguini de Abreu, manante do, do CEP, do jornal Gomes da Costa. Ao contrário do que eu já vi em já vi algumas monografias, este fundo não foi expurgado, este fundo é o fundo original. Existe até também alguma correspondência que foi censurada foi censurado. Nós temos cá, pode ser consultada, portanto, não está...
0: Correspondência uh... dos soldados, por exemplo, ou dos oficiais uh, para as famílias, é
4: isso? Normalmente dos soldados para as famílias.
0: Que era censurada, naturalmente.
4: Que era censurada. Compreende-se que na guerra nós não podemos dizer onde é que estamos, porque o inimigo pode apanhar a carta.
0: Não era só isso, era também porque por vezes eles descreviam as dificuldades grandes por que passavam e não era
4: suposto essa informação chegar às famílias, não é? Sim, também havia alguns casos, mas essencialmente era das posições ou que ocupavam porque eles diziam que estavam em, em determinado sítio e isso era... É, para, era um bom, bom para o inimigo. Pois para o inimigo não era... O inimigo era bom, para nós é que não, não era muito bom. Portanto, e eram censuradas, eram cortadas, essa parte era censurada. O investigador ou o cidadão, quando vem ao Arquivo Histórico Militar, pede uma caixa destas e é fornecida. E depois daqui procura, eventualmente, o, o que quer consultar.
0: Há aqui uma recomendação, várias, não é? quer ler.
4: Pela última vez se recomenda que as faxinas da bateria devem comparecer à formatura da manhã. Portanto, eles deviam, deviam faltar E então aqui eles está a dar uma, um ultimato
0: E ali há um castigo?
4: Pois, neste caso, por exemplo, se não comparecer Agora deu o ultimato Se não comparecer, depois existem castigos e Os castigos são muito usuais É uma questão de disciplina, não é?
0: Sim. E eram uh, usuais eu compreendo que sejam. Há noção uh, se eram particularmente severos por estarmos num teatro de guerra.
4: Sim, eram também, também eram severos. Portanto, uh, se fizermos a comparação daquele tempo para agora, uh, eram mais uh, digamos, mais punidos, mais, com, mais, com mais dias, com mais uh, havia ali mais, mais tinha que haver mais disciplina. Tanto que também havia muita indisciplina. É verdade que, Chegavam, chegavam ali com uma ideia de que estavam ali contrariados, não é? que queriam vir embora, queriam ser rendidos, e isso criava também uma certa indisciplina. Há
0: aqui documentos que na altura eram confidenciais?
4: Sim, sim, claro, claro. claro. Nós não vimos, mas tínhamos ali há pouco as cartas, as cartas de, que restavam a linha de trincheiras, não é? portanto isso seria confidencial, certamente. As operações, as operações que iam fazer, as operações hum, de reparação do, do arame farpado, das trincheiras, isso era confidencial, tem a sua lógica, havia aqui muita coisa confidencial. A própria correspondência, a própria correspondência era, era classificada, com certeza.
0: Deste espólio todo imenso, qual é o tipo de documento que o capitão Cunha Roberto mais gosta de, de ver, de ler, de estudar? Bom, uh, São os mais uh, pessoais, os mais uh, uh, técnicos?
4: Eu estou uh, aqui com duas, digamos, tenho duas visões sobre o assunto. Tenho uma visão da história e tenho uma visão do arquivo. Uh, no arquivo é, mais, é uma coisa mais, uh, mais geral. Portanto, eu, tenho, eu tenho que preparar a documentação para os investigadores. Porque se não preparar, eles não têm acesso. Como historiador, como investigador da história... Eu gosto mais dos documentos pessoais, aqueles que eh, referem o sentimento, que a utilização de, de palavras antigas e da linguagem da época, termos que eu às vezes tenho que ir a procurar porque não, não, não estou familiarizado com os termos, eu gosto mais dessa documentação, gosto mais de ler e tentar perceber qual era o sentimento de, de, de cada um.
0: Chegamos ao fim desta visita ao Arquivo Histórico Militar, aqui em Lisboa, em Santa Apolónia. Quer localizar ao certo para quem eventualmente queira vir aqui bater à porta? Porque pode, não é?
4: Sim, com certeza. Nós estamos abertos ao público e nós ficamos localizados no edifício do Estado-Maior do Exército, junto ao Museu Militar.
0: Mesmo frente à Estação de, de Comboios de Santa Apolónia.
4: Exatamente, mesmo frente à Estação. Entra-se entra pela porta, do, porta a portaria do Museu
1: Militar. J'avions reçu commandement de partir pour la <música> guerre. Je ne me soucions point pourtant... D'abandonner notre mère. Pourtant, là-bas fallu, j'ai pris mon sac et je suis venu. Pourtant, l'avant fallu, j'ai pris mon sac et je suis venu. Ils m'ont donné un grand fusil, un sabre, une gibecière, une grande capote, un grand tapis, pendant jusqu'au d'arrière. Et fallait se tenir droit. Aussi dré qu'un pique, piquet Et fallait se tenir dré Aussi dré qu'un piquet Il y en avait sur leurs chevaux Qui faisaient bien deux mètres Avec deux ou trois plumes osio Plantées dessus leur tête Et des poils d'artillons Tout à l'entour de leurs talons Et des poils d'artillons Tout à l'entour de leurs talons Ils m'ont placé en faction Devant une citadelle Ceux qui ne connaissent point mon nom M'appelions sentinelle. À chaque chat qui passait F'allait crier coucché, coucché À chaque chat qui passait F'allait crier coucché, coucché Ils m'ont emmené dans un grand champ qu'appelions champ de bataille On s'est tripé, on s'est piolé, c'était pique la volaille. Ma foi, la peur m'a pris, j'ai pris mon sac et je suis parti. Ma foi, la peur m'a pris, j'ai pris mon sac et me voici.
0: E depois desta conversa e desta visita no Arquivo Histórico Militar, conversamos agora aqui no programa 100 mil portugueses na guerra com o presidente da comissão que foi criada para evocar os 100 anos da participação de Portugal na Primeira Guerra, Tenente-General Mário Cardoso. Primeiro e antes de mais, eu gostava que me falasse
3: do espírito desta comissão. Com todo o gosto. Gostaria que reparasse no nome da Comissão, é Comissão Coordenadora para a Evocação do Centenário da Grande Guerra, ou da Primeira Guerra Mundial. Eu tenho dito várias vezes, a língua portuguesa é muito rica e podíamos celebrar ou comemorar, e isso são termos que as nossas congéneres de outros países, aliados e que foram inimigos da altura, é assim que a designam. Só que a nós pareceu-nos que nós não queríamos nem comemorar nem celebrar, o que nós queríamos era chamar todos aqueles que foram combatentes nessa altura, quer os decisores políticos, quer aqueles que deram corpo à execução da política que foram os militares, e prestar-lhes, em primeiro lugar, homenagem pelo sacrifício. Um sacrifício muito grande. A melhor forma para evocar esse sacrifício era saber a história. Mas a história com base nos factos que foram reais e verdadeiros. E isso nós temos-lhe conseguido, desenvolvendo algumas linhas de investigação com base em escolas de ensino superior militar, como, por exemplo, a Academia Militar, o Instituto de Defesa Nacional, mas também com parcerias que fizemos com o Ministério da Educação, com a Rádio e a Televisão Portuguesa, este ano com a Fundação Carlos ano muita já com a Universidade de Lisboa, com a Universidade Católica, o Centro de Investigação da Universidade de Coimbra, de forma a envolver o mundo do pensamento académico para poder refletir sobre... Que razões, que consequências, o porquê da nossa participação na guerra? Mas a ideia é sempre levar esse conhecimento para fora. Esta é a razão da criação e a razão dos contactos. Depois isto tem que ter uma manifestação prática. Se ao nível académico é possível, com seminários e com livros, fazê-lo, depois temos que levar isto junto da população. Junto da população, para despertar a população para ir aos baús que lá têm em casa, onde foi descobrir um montes de coisas dos avós e dos juízes-avós que tinham estado na guerra e de que muitos deles pouco falaram aos seus descendentes do que conhecia da vida deles na guerra. O protocolo estabelecido com o Ministério da Educação foi precisamente nesse sentido. Já foram concretizados dois projetos, há 100 anos atrás, do soldado desconhecido ao soldado conhecido. Uh, irá para o ano ter um outro programa, este ano letivo, que é o símbolo de um combatente, não é o combatente da Grande Guerra, o combatente português, que desde 1300, desde a Fundação, as crises todas, passou, e depois tivemos uma outra maneira de fazer chegar, ou tentar fazer chegar as populações e fazer uma homenagem quase que local, que é, fizemos o um levantamento de todas as unidades militares que participaram, quer em África, quer na Europa, e dividindo-as os quatro anos da duração da guerra, de 14 a 18, utilizando os dias festivos desses regimentos para promover uma reflexão sobre a história dessa unidade. E tem sido feito coisas muito interessantes ao nível dos regimentos que estão espalhados pelo país. E onde neste sítio onde estamos, a Direção de História e Cultura e Militar, tem montado várias exposições que nessa altura coloca nesses regimentos e que depois tem um périplo por todas as escolas daquela zona, por forma a poder, pela imagem, levar um contacto mais direto e de preferência regional, local, das pessoas da terra que estiveram envolvidas na na guerra. O
0: senhor tem noção da forma como, por exemplo, os jovens nas escolas ou as populações dessas localidades aderem ou não, interessam-se ou não, reagem ou não a este tipo de informação?
3: O desconhecimento é quase total. Agora, hoje em dia, é capaz já não ser tanto, mas mesmo em conversas com os professores, o desconhecimento, eles tinham a perfeita noção de que o desconhecimento era grande há um grande número de padrões de, de monumentos em todas as capitais de distrito e das regiões autónomas acho que só o Algarve é que não é na capital de distrito que é faro mas tem em, em Lagos o monumento aos mortos da Grande Guerra que estando em sítios nobres das cidades deixaram de ter a partir de uma determinada época que entre até até o 25 de abril o dia primeiro de dezembro o dia da mocidade portuguesa, que era assim, era sempre celebrado nestas terras de província, junto do, padrão, do, do monumento aos mortos da guerra. Como sabe, a partir daí, acabando a mocidade, ficou o monumento. E o monumento depois foi sendo esquecido. E falar na grande guerra sempre foi uma coisa complicada. Portanto, a, rea, a receptividade, eu diria assim, nas grandes cidades já estamos habituados a que não haja assim grande disponibilidade para aderir a estes fatos. Na província é diferente. Muito melhor. É muito mais receptiva, porque os batalhões foram, as unidades mobilizadas foi com base em recrutamento local e portanto as ruas ainda hoje estão cheias de, ou os nomes das ruas são de antigos combatentes e muitas das autarquias têm procurado uh, chamar outra vez a memória daqueles que foram das suas terras que participaram que foram distinguidos por serem heróis ou porque morreram ou porque desapareceram ou porque o corpo ficou lá e a família nunca soube dele mas isso é um movimento muito mais recente do que Posso talvez pensar, que é um momento que só o momento do centenário é que o provocou.
0: Daqui para a frente e até pelo menos 1918, a Comissão
3: vai manter-se em funções, o que é que está programado? Creio que sabe, nós temos um site www.portugalgrandeguerra.com .defesa.pt, onde damos conta das iniciativas que fizemos e está o calendário para este ano e o calendário para o ano que vem está agora a começar a ser esboçado.
0: Sr. Tenente General Mário Cardoso, das coisas que já leu, de diários, de relatos já publicados, tem de memória algum que lhe tenha causado uma maior impressão?
3: Sim, sabe que às vezes esquece-me das coisas, dos nomes e tudo isso, mas, por exemplo, este livro recente do professor António Telo que é uh, Os Militares uh, Sacrificados pela Má política, política, acho que é, de facto, um, um livro interessantíssimo. Ainda antes de, de confessar, havia aqui um, um, um livro escrito por um José Maria uh, Saraiva, Herman Saraiva, que era antigo avô do professor Saraiva e que é o, o combatente eu, com a maior longevidade que conheço, acho que ele morreu com 105 anos, já há alguns anos, e escreveu uh, uma parte muito pessoal sobre a guerra, mas é de facto muito sentida. Há um livro de um Fernando Rita, se não me engano, que é Tenente Cornel, que faz a caracterização Soldo, pegou em 10, aqui no Arquivo Histórico Militar, pegou nos processos individuais de 10 soldados procurando, compu, procurando ter uma visão de como eles eram no país inteiro, trás dos montes, às ilhas e tudo isso. E é interessantíssimo ver coisas, por exemplo, como à altura dos homens, que não passava do 1,60m, assim, isso tem muito a ver com a raça, a quantidade de, de, de alfabetos, quase todos eles de trabalho agrícola, indiferenciado, e depois acompanhou o percurso deles depois da guerra, isso eu tenho muita piada. E aqui o sítio onde nós estamos a conversar, a Direção de História e Cultura Militar, tem feito todos os anos é agora em março, vai publicar um outro livro, tem reeditado livros escritos na altura com pessoas como o Jaime Cortesão, André Bruno, uh, Augusto Casemiro, que são individualidades que foram guerristas, participantes em, em, nos combates e no teatro de operações uh, europeu, mas com uma visão, convictos quando foram, e depois desconvencidos quando vieram da justeza ou da razão da sua participação naquilo. Augusto Casimiro que era cunhado do Jaime Cortesão, o Jaime Cortesão, como sabe, era médico e foi político, Augusto Casimiro também foi, André Bruno, que é um homem ligado ao teatro, às artes e tudo isso, estiveram no mesmo batalhão, que era o Batalhão 23 de Coimbra. Tem... ia ser um batalhão de luxo. Coimbra tem muito orgulho e tem feito essa exposição do BI23, agora anda a correr de volta de Coimbra uma quantidade de escolas e sítios, porque Coimbra tem muito orgulho de ter no seu batalhão três personalidades de uma craveira intelectual muito grande. Este ano nós vamos alterar um pouco o paradigma do que tem sido até agora, porque o seminário que vai haver na, na Fundação Gulbenkian já não é sobre a guerra em si, mas o que é que a guerra provocou da alteração na arte plástica na, na literatura no teatro, na sociedade na libertação da mulher no, no mercado de trabalho a sociedade em si foi extremamente abalada sacudida pela guerra e nós vamos focar já muito nessa parte, assim como o nosso objetivo para o ano 2018, que era aquilo que me procurava também, é o seguinte é haver uma participação ao mais alto nível no dia do combatente junto dos cemitérios que temos em, em França e também procurar analisar a nossa sociedade pós-guerra o estudo da guerra está feito agora o os ataques, as defesas, as operações mais complicadas, tudo isso. Inter, acho que nos interessa muito uh, o que é importante em termos de evocar a guerra, que é a influência que a guerra teve em tudo aquilo que é a cultura e a ciência e que foi marcada em, todo, em, todo, em toda a Europa, em todo o mundo, no fim de contas, Há quem diga que a guerra é a guerra mundial, passou-se fundamentalmente na Europa, não é? Mas teve, é mundial porque teve uma influência em todo o mundo. E temos que arranjar maneira e arte de saber como é que nós vamos ser capazes de colher também a informação que existe, o que é que aquilo alterou na sociedade portuguesa. Que alterou muito. Uma das coisas interessantes é saber. Em intervenções que, que às vezes tenho tido, houve um, um dia que me deu para ir buscar. O mapa político da Europa antes da guerra. O mapa político da Europa depois da guerra de 1418. O mapa político da Europa depois da Segunda Grande Guerra. O mapa político da Europa depois da queda do Muro de Berlim e com todas estas movimentações que aqui houve. E voltámos quase ao fim da Primeira Guerra. E os sítios onde mais tensão houve continuam a ser os sítios onde maior tensão há. E esta coisa da história, há um, há um Jorge Santayana, acho que é um filósofo espanhol do princípio do século passado, que dizia assim, quem não conhece a história arrisca-se a cometer os mesmos erros. As nossas reflexões que procuramos ter feito, em particular no mundo académico, têm conduzido muito para coisas deste género, têm havido vários alertas a dizer assim, atenção que isto... Tudo o que aqui está ainda são tensões que são endémicas, quase, que estão eh, umas vezes atenuadas, outras vezes mais agressivas, mas significa que não estão resolvidas. Grande parte dos conflitos que existem são resultantes de fronteiras que foram definidas pós-primeira guerra e que eh, não corresponderam nem aos desejos. Quer dizer, a geografia não teve em conta as populações o sentido das populações a forma de estar das populações e houve uma fase que não permitiu, toda esta fase desde de 100 anos, não permitiu ainda alterar porque os, os anos podiam poder ter conseguido alterar a indiosincrasia das pessoas aproximando-as mas ao que parece não
0: Sr. Tenente-General Mário Cardoso, Presidente da Comissão de Evocação do Centenário da Primeira Guerra, agradeço-lhe este contributo que deixou para o programa. Para terminar, pergunto-lhe o seguinte, quando o senhor pensa no militar, no soldado português que esteve na guerra, qual é a imagem que tem?
3: A generosidade, acima de tudo, resistência, um espírito de mutação, robustez, física robustez, moral, ausência de condições, maltratado, pouco instruído, pouco cuidado, mas sempre resistente. Um dos generais, que na altura que era coronel e que também era Gomes da Costa, interpelado por causa de uma decisão ou de, uma, de umas discussões na Assembleia da República, o General Gomes da Costa foi comandante de uma brigada em operações depois na, na, na Europa, no, no Teatro da Flandres. E disse assim, os, os militares não vão para onde os mandarem. E os políticos têm perfeita autoridade e a nós só nos compete cumprir para onde nos mandarem. Mas quero que saibam que eles não têm calçado, nem roupa, nem armas, nem munições, nem instrução, nem preparação para poderem ir. E, e, e ele ainda dizia mais, e isto pode ser dito porque foi a monarquia que não foi capaz de, de atualizar o exército e foram os republicanos que não quiseram ou não puderam alterar essa situação. E foram, e foram. E, portanto, terem ido nestas circunstâncias só revela o caráter muito forte que, efetivamente, o nosso povo tem, o, o povo soldado normal, aquilo que a gente dizia que vem lá das berças, por fora mas vinha assim sempre com estas características e nunca deixou de vir Marchei para a
0: França no dia 27 de maio de
2: 1917 Eu fui ferido Estive muito mal, estive à morte, cego.
1: Rastejamos como sapo, com as portas em farrapos, pela terra de ninguém.
2: Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
3: 100 mil portugueses na primeira guerra.
1: Um programa de Ana Aranha.